0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio en ¿Qué fue Daniel? ¿Qué fue Daniel? Este es el quinto episodio lleno de mucha información, lleno de, de muchísimo contenido positivo para quienes nos escuchan. Hoy yo tengo un invitado súper especial, eh, súper cercano. Eh, es un gran amigo, una persona que, con la cual yo aprendí un montón en, en mi época de, de creativo y siento que es una de las pocas personas que tiene un criterio de innovación y creatividad al, al tiempo, ¿no? Y que puede aportar muchísimo a la gente que está ahorita comenzando. Bueno, él es Sergio Alzate, redactor publicitario. Es reconocido en los más importantes festivales de publicidad del mundo, eh, incluido el premio al mejor invento para recursos humanos por la revista Adweek. Comenzó su carrera en Ecuador, luego se fue en busca de aprender a hacer publicidad creativa en Buenos Aires. Trabajó en agencias como DDB, Ogilvy, Wunderman. Luego de ahí eh, fue a Brasil a la mítica DPZ y T, de ahí pasó por Publicis. Después vuelve a Quito, eh, trabajó como director en un par de agencias que no quiero decir el nombre, <risa> y ahora, y ahora apre, aprendió a emprender y tiene su propia agencia de publicidad que se llama DO. Sergio, bienvenido, para mí es un gusto que estés aquí. Eh, no sé si tienes algo más que decir, más premios, no sé, por ahí. <risa>
1: Primero, yo creo que la manera de saludar aquí debe ser... ¿Qué fue, Daniel? Sí, ¿qué fue, Daniel? Exacto. ¿Qué fue, Daniel? ¿Cómo está? <risa> Daniel. Eh, bueno, gran amigo, muchas gracias por la invitación y qué chévere tu iniciativa. O sea, súper feliz. A ver, premios sí, tengo tengo algunos por ahí más 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 de 40 eh, internacionales del... Eh, premios que también me llenan de mucho de mucho cariño, no tan internacionales como eh, el diente que es el, 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 el premio del círculo de creativos argentinos, uh -huh. yo tengo tanto cariño porque eh, le tengo mucho cariño a la publicidad uh -huh. argentina porque fue como lo primero que, mi primera relación con la, con, la, uh -huh. con la publicidad creativa y la publicidad que yo anhelaba, entonces haber ganado ya un reconocimiento, haber sido reconocido por, por tus pares, por los creativos fue como muy muy satisfactorio
0: ahora te... ajá sí sí perdón perdón te interrumpí sigue sí, nomás
1: <ríe> sí ahora creo que en, en mi carrera eh, más que los premios yo yo lo que tengo para contar es los lugares por los que pasé o sea de mercados como el argentino uh -huh. a otro tan diferente como el brasileño y al diametralmente opuesto que es el ecuatoriano entonces claro. yo creo que esas, esos tres lugares creo que me dan una visión diferente de, de mi visión particular de qué es la publicidad y qué es lo que yo busco
2: uh -huh. eh, muchas gracias por lo de
0: eh, eh, innovador en la publicidad no, sí, o sea ya iríamos contando anécdotas historias para que la gente te conozca un poquito más eh, pero quiero empezar por lo básico es eh, el Cuéntame, según tu percepción eh, personal, obviamente, ¿qué es la creatividad? ¿De dónde nace? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es para ti la creatividad, Sergio? Mira, yo tengo algunas respuestas que, que, que,
1: que se me vienen espontáneamente dependiendo cuántas cervezas tengo encima. Pero si, siento que una recurrente es, es la rueda. La rueda es la gran invención. ¿No? Ya. Alguien, algún genio, alguien genial dijo, vamos, la rueda. Bueno, ¿y qué es la creatividad? La creatividad pienso que son como pequeños chispazos de, eh, ah, a una canasta le pongo la rueda, a unos zapatos ah, le pongo una canasta a la rueda y creo una carretilla, a unos zapatos le pongo la rueda y creo unos patines, eh, a una canasta más grande le pongo una rueda y, bueno, unas ruedas y me hago me hago eh, una carroza. Entonces, por definir de alguna manera, es, son pequeños chispazos uh -huh. de genialidad. La genialidad creo que está en el acceso de muy pocos, ¿no? Muy pocos el... y, uh -huh. y los admiramos y sabemos la biografía, Wikipedia está lleno de ellos, pero la creatividad de esos pequeños chispazos de genialidad creo que es algo que tenemos todos. ¿no? O sea, cosas tan increíbles, o sea, digo, no digo, no digo como Ah, hay que inventar el fuego, pero sí agarrar un palito y ponerle fuego o el fósforo. El no sé si el inventor del fósforo lo estudiamos <ríe> en la en, en escuela, no el, 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 No me refiero al elemento químico, sino el, el, el cerillo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. pero entonces eso es la creatividad, es como la capacidad, como un pequeño chispazo de ver algo que no existe. Es como ser un mentiroso en el buen sentido, porque es hablar de lo que no existe todavía, uh -huh. es ver lo que no existe, ver esta pequeña cosita que no existe. Y pienso que es una actitud constante en el caso de los creativos. Eh, a ver, por no decirlo publicitario, porque no creo, no creo que ser creativo sea Necesariamente. Eh, registrado uh -huh. en la industria publicitaria. Uh -huh. Así es. Pero, pero sí la, pero fue una de las áreas que más abrazó al, al, crea, al creativo y esa actitud de Imaginarse constantemente algo diferente, tener un punto de vista
2: diferente, tratar de buscar ese chispazo, ese pequeño chispacito de, 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 de genialidad. Entonces, lo que en,
1: en publicidad nosotros consideramos, este tipo es un genio, realmente es una persona con constantes destellitos de genialidad. No es llega a ser un genio, o sea, no sé, o sí. o sí, de pronto hay genios en el mundo de la publicidad, no lo sé, pero hay... Quiero creer que son gente que ha despertado más sensibilidad y es más capaz de imaginarse un poquito más de cosas
2: que el resto
0: de personas. Justo justo de parte, quería, quería hacerte una pregunta, Sergiño, y es, eh, ¿cualquier persona puede ser un genio creativo o, o tener esos chispazos de, de genialidad? ¿O tú crees que debe ser como un talento X? No sé. Amigo, te voy a poner
2: mi ejemplo. Eh, cualquier persona puede, cualquier persona, pero es una cosa, es un camino
1: doloroso, doloroso y empedrado. ¿Por qué? Porque no muchas personas están dispuestas a compartirte la manera de ser creativo. Entonces, ¿qué, qué, qué me pasó a mí cuando yo entré al mundo de la publicidad? Eh, yo comencé como director de arte, ¿no? Y me gustaba diseñar y, pa, pa, y el diseño, y que, ah, ya que esto se ve lindo, pa, pa, y dale. Y cuando empecé a tener algo de conciencia, empecé a ver las ideas que hacían, que había Can y dije, wow, yo quiero hacer esas ideas. O sea, primero gráficas, ¿no? Porque era, era, era diseñadora, era director de arte, entonces gráficas decían, ¿sí? bueno, pero ¿cómo, ¿cómo estas personas cuentan esto tan particular y tan chévere? ¿Por qué no me quedan a mí cuando, así cuando, cuando yo hago un aviso y me saco la, la madre trabajando tres, cuatro, cinco, seis veces más que el resto? No, y no me pasa eso todavía. ¿qué será que esta gente trabaja más? no, lo que pasa es que entendieron cómo hacer las cosas de una manera diferente y qué es lo que nos pasa en nuestro medio nos pasa que no hay alguien dispuesto a difundir las ideas de la creatividad nadie te dice, oye, es muy fácil ser creativo, pero nadie te dice a ver, te vas de escribir un titular, nadie cuando yo pasé a ser redactor no tuve nunca un tutor, alguien que se siente explicarme algo, nada, nada, nadie quería compartir nada, solo era la revisión con el director creativo. Sí, no, me gusta, no, dale otra vuelta, eso no. Un tema muy, muy hermético, un tema muy. Claro, muy claro, muy claro. egoísta,
0: muy claro. narcisista, digamos así.
1: Pero ya después vas subiendo y te das cuenta que no necesariamente los directores creativos saben hacer las cosas bien tampoco. Entonces, no es que, tal vez no es que la gente. Hay un problema más como que no se comparte la base, no se sabe la base, eh, eso yo siento que es lo que nos pasa aquí acá en, el, en Ecuador un poco. Entonces, pareciera ser que un, un ser creativo es tremendo talento, cuando es un entrenamiento básico que tienes que hacerlo todos los días. Entonces empiezas a pensar todo el tiempo, ¿cómo? te voy a contar, como, como te dije, te voy a contar sobre mí. Eh, yo veía estas ideas, decía, yo quiero hacer estas ideas, yo quiero hacer cosas así. Entonces, todos los días me levantaba y antes de entrar a la ducha decía, voy a pensar una idea, una idea que esté buenísima. Eran malísimas siempre, ¿no? Ninguna buena. <risa> <risa> pero, pero siempre decía,
2: esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, pa, esta vez sí, pa, esta vez sí. Entonces, ¿qué pasó? A acostumbrar el cerebro a pensar, a, a, a que cuando piensa, no necesite, o sea, cuando piensa
1: en publicidad no necesita eh, gastar mucha energía y se convierte como en inercia.
2: ¿Por qué? Al cerebro le pasa una cosa muy curiosa. Dani, yo te digo, ¿cuánto es 10 por 2? 20. 20. Fácil, de una lo haces. Sabes multiplicar, ¿no?
1: Así es. Y sabes multiplicar por tres cifras.
2: O me cuesta más, ¿no?
1: Me cuesta un poco. Más, sí, pero sí, pero si te digo, uh -huh. 726 por 412. <risa> ¿Qué te... Te... lo que le pasa al cerebro? Sí, se, se, se bloquea. Se cohíbe, se cohíbe. Dice, no, mi loco, no, no hace la superación. Te sí, dice, sí, sí. no quiero. Mírale una calculadora o... <risa> claro, justo o busqué calculadora, papel. así es. <risa> claro, o sea, de una. Entonces, eso es lo que nos pasa con la creatividad también. Si no ejercitamos para que la creatividad sea sea algo de una manera natural
2: eh, cuesta. te cuesta te cuesta ¿Sí? y cuando te enfrentas a pensar una idea eh, se te vuelve muy difícil
1: porque es es como tratar de multiplicar por siete cifras mentalmente sí, justo entonces ¿Sí? ajá entonces le pasas el cerebro y el cerebro tiene que pensar requiere mucha energía entonces el cerebro el cerebro iba a decir, no, amigo, agarra un papel y, oh, vamos a soluciones, vamos a copiar, vamos a hacer estas cosas, vamos a hacer el camino que ya se Toma sobre, referencias, ¿no? así es. Uh -huh. Claro, cosas. Comienza, comienza por otro lado, entonces, a buscar atajos porque uh -huh. el atajo de la calculadora. Entonces, a lo que yo voy es, bueno, es difícil, luego hay un entrenamiento, se te hace duro, se te hace complicado, pero si hubiera personas que te digan, oye, loco, se puede hacer de esta manera. Te doy truquitos que a mí, que a mí me, me ha tomado mucho darme cuenta. O sea, decodificar cuando he tenido ese pequeño chispazo, decir, ah, aquí tuve algo. Y uh -huh. después me pongo a meditar sobre eso y digo, hmm, ¿qué tal si es esto? ¿Qué tal si es cambiar la mirada? O sea, cambiar la mirada suena como algo uh, cliché inclusive. Pero te digo, eh, eh, a ver, esto es un ejercicio. Yo voy a dar un taller de creatividad eh, los sábados. Es... Inicialmente es gratuito para para está acá en casa. Y el ejercicio número uno es este, es justamente es para tener conciencia de qué es, que es la creatividad y que todos somos creativos. Uh -huh. Entonces, el ejercicio uno es un ladrillo. ¿Para qué es un ladrillo? Bien. Para levantar paredes, ¿no? Uh -huh. Esa es la, la función y su forma. Entonces, es encontrarle una nueva función al ladrillo. Entonces, yo te digo, ¿qué tal si el ladrillo lo usamos para... A trancar puertas, para que no se te abra contra el viento, ya, es una nueva función para el... Nueva función, el, así es. Claro. ¿Qué tal si lo ponemos así y en los huequitos ponemos lápices? Pa, 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 pa. Perfecto. ¿Qué tal si juntamos varios ladrillos y qué sé yo, hacemos una repisa? Está más parecido a lo, a para lo que fue concebido, pero ya es un nuevo uso. Uh -huh. eh, entonces, encontrarle, encontrarle usos. ¿Qué tal si lo usamos para para cocinar, a, no sé, para poner carnes a la piedra, no sé para es como, usos.
0: como una entonces, apertura ¿vale? mental de, de los objetos abres más tu mente a otras soluciones no te limitas a, a, la,
1: soluciones, a ¿no? la
0: solución a la que tú estás acostumbrado claro,
1: entonces si yo te digo, si en vez de enfrentarte a tratar de de, de inventar la rueda todas las veces o sea, cada que te enfrentes a un, a un problema si lo que te digo es Oye, no, te, no, te, no trates de inventar la rueda todas las veces. Trata de ver dónde, con qué objetos se crea algo interesante con, con la rueda. La rueda. Te digo. Entonces tú dices, ah, agarro los, los zapatos y le pongo ruedas. Cree los patines. Wow, perfecto. Entonces, ahí se hace más fácil el, el ejercicio creativo. El, 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 por decirlo de alguna manera, la trocha que ya alguien abrió el entendimiento de eso te ayuda a generar ideas más rápidamente y más fácil. es una oportunidad para
2: crear ideas, ah, claro. Así
1: claro. Es. Entonces, y, 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 y bueno, y me tomó mucho tiempo entender eso. O sea, sacar una idea de la manera que pretendemos nosotros cuando no tenemos el conocimiento de cómo funciona el cerebro y cómo funciona la creatividad es equivalente a ser un genio, a tratar de, de descubrir la rueda cada vez como te dije. Pero no, pero lo que hay que hacer es afrontar esto con humildad y saber que no es genialidad, sino que es, es
2: pensar diferente. Un montón, Ajá, claro, es un
1: poquito diferente, es uh -huh. sazonar un poquito. Uh -huh. Entonces se te hace más fácil saber que puedes tener 30 ideas en vez de una genial y esas 30 ideas se te hicieron una nueva idea uno, y eso no para uh -huh. y, no, y no para y no para y puedes quedarte. Puedes quedarte toda la vida pensando sobre una misma cosa y, y
0: tener justo, millones infinitas. Justo partiendo de lo que me dices ahorita, de que a veces te quedas pensando en lo mismo y lo mismo y, y me ha pasado, o Sergio, en mi caso personal. Hay este este bloqueo creativo, digamos, de sí, ¿no es cierto? ¿Tú, tú sientes que, de verdad, sí existe el bloqueo creativo o es algo que uno, eh, qué sé yo, por estrés, nervios o, o X situación... Eh, aparece. ¿Existe el bloqueo creativo, Sergio ¿Y, ¿Y cómo uno sale de ahí? Porque a la final uno tiene que... Ah, yo creo que en todas las profesiones se necesitaría creatividad. El bloqueo sí, ya sí, está ahí. Todo, sí, Ajá, sí. entonces, ¿cómo salir de, de, de ese, digámoslo de ese pozo cuando tú estás bloqueado creativamente? ¿Cómo salir
1: del abismo? Uh -huh. Bueno, <ríe> hay, una, hay una cosa bien chévere, ¿no? O sea, es que creo que los publicitarios confabulamos contra nosotros mismos cuando tenemos <risa> un, un brief, porque a veces nos ponemos varas
2: a ver, no está antes? tan
1: bueno, no está tan mm. y, y matamos y nosotros mismos matamos un montón de, de probables caminos o el inicio de un montón de caminos, no? Mm
2: -hmm. Y
1: de pronto tal vez no es la idea, no es la solución, pero está, está por ahí y de pronto nos sirve para encontrar futuras ideas. Bueno, el bloqueo, el bloqueo existe. Claro, o sea, es como, como en la vida, no sé qué hacer.
2: Claro.
1: <ríe> eh, o sea, si a veces no se te ocurre, si a veces cuando sales con los amigos, cuando sales con tu pareja, no se te ocurre dónde ir a comer, ¿por qué no, ¿por qué no puede pasar que no se te ocurra una no idea? idea. <ríe> claro, o sea, claro, pasa no. el, bloqueo, el, bloqueo, el bloqueo pasa. Pero así como se desbloquea lo primero, lo de decides dónde ir a comer,
2: eh, Comienza
1: de la misma manera. Opciones, información, información desbloquea. Eh, ah, así es. Entre más dudas. Mm. A, a veces hay algo, hay, algo que, hay algo que funciona un montón, que es hacerte preguntas. Y preguntas hacia atrás. A ver, eh, vamos a vender papas, ¿no? Eh, ¿Por qué le gusta a la gente las papas? Eh, ¿Les gusta la papa con salsa de tomate? Eh, ¿Por qué les gusta la salsa de tomate? ¿Por qué la gente le echa salsa de tomate? Eh, ¿en dónde come papas? comienzas a hacer esas preguntas uh -huh. y de pronto en esas preguntas y parecen, parecen un... tan obvias, ¿no? parecen y tan simples y, Ajá. y comenzar por las preguntas obvias y de pronto entre lo obvio lo, lo... pero lo obvio de, de, de papas está ahí si estás dando papas, papas tiene cinco cosas que son obvias y, y, y fritas, cocinadas y todo eso, y tiene un universo reducido pero cuando empiezas a hablar de la salsa cuando empiezas a llevar a hablar de para llevar cuando empiezas a hablar de el empaque amarillo donde las comidas en el colegio, de pronto dices, ah, me pasaba, ¿no? Esto es anécdota personal, que agarraba las papas, salsa y ají, y, y, y al final quedaba como un, un juguito y de la fundita y, y chupas eso. <risa> bueno, ¿qué tal si haces las, un empaque de papas que te permita hacer eso? Ya claro el que empaque ya tenés, sin esta, claro, Sino buenísimo. que tenga como... Ya, o sea, por ejemplo, ya comienza el universo, pero ya es, es el universo de las papas, pero es el universo alrededor de las papas. Uh -huh. Entonces, hacerse preguntas, dudas, entre más dudas tengas, eh, tienes más oportunidades de, de verlo. Y de pronto, si todos van a pensar papas, todo el mundo va a pensar las cinco cosas sobre papas, porque son, somos humanos, vivimos lo mismo, nos alimentamos de las mismas experiencias. Entonces, probablemente las ideas sean parecidas. Pero entre más el universo vayas como pelando esta cebollita ¿no? y yendo a, a, a lo más profundo o a lo, o a lo más lateral, vas a encontrar nuevas soluciones. Yo creo que esa es una manera de escaparse de, de, del drama de, un, de enfrentarse uh -huh. a un word en blanco, un, a un canvas en blanco como, como diseñador o, o una hoja en blanco, por llamarlo de alguna manera. O un silencio incómodo uh -huh. con la persona que estás, que estás buscando, con la que estás buscando una idea.
0: Claro, es, es...
1: preguntarse, preguntarse. O sea, ser ignorante, al asumir que no sabes algo, dices, ¿y qué, qué pasa? ¿Qué hace la gente? Me gustó. Claro, a... me...
0: creo que se resume en lo que tú dijiste un poco. Información, o sea, la información desbloquea. La información te da más, más aristas que te permiten tomar otras decisiones que están fuera de lo que tú ya tenías pensado o conoces, ¿no es cierto? Porque tú te quedas limitado en lo que crees, pero cuando obtienes más información se te amplía la, la visión de las cosas, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Este, Serginho, otra, otra, hablando de esto un poco, yo, eh, experiencia personal igual, en un inicio, el proponer ideas creativas no es para todos los clientes, ¿no es cierto? Te hablo en agencia de publicidad, sí. te hablo en, 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 en cuanto a emprendimiento, si yo quiero emprender algo, porque hay un cierto temor al, al, al rechazo, digámoslo así o quizá por ahí al, al ridículo. O sea, nadie quiere quedar en ridículo. Y creo que el, el, el entregar ideas es una profesión bastante dura porque le dan a la autoestima cada vez que uno... ¿Tú crees, eso te digo, tú crees que se puede romper con este miedo en algún momento? ¿O, o el corazón te sí, hace una sí, costra sí. en un punto? No, y luego...
1: no, nunca va a pasar, no hay nada. <risas> ¿Sabes qué? O sea, entregar una idea que uno quiere y que sea pisoteada, es tan duro como que te hablen mal de un familiar. Es sí. Alguien que quiere algo. Esa, no, es, es, es duro. No se hace una costra nunca. No, no estás preparado. Pero, pero uno empieza a entender cosas. O sea, uh -huh. También siento que hay que, que lo que tú mencionas, esa sensación, yo la escucho mucho acá en Ecuador. Le escucho muy, siento que es algo recurrente. Sí. Que no es un lugar donde las ideas son premiadas. Donde... donde donde el creativo que está buscando hacer una idea es premiado y, y, y no siente un, un impulso y dices, puta, dale, 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 no importa. Eh, como sea, o que tu director ya se lo lleva al cliente, no, no importa. Está más o menos buena, pero está mejor que lo que hacemos normalmente. Pienso que no es muy premiado eso, no, no es muy estimulado. Entonces, eso hace que la gente sienta que tiene que tener una idea increíble, de vuelta a la gente tiene que sentirse genial y no tiene que sentir lo otro, que es la constancia de los pequeños chispazos. Yo, yo te voy a contar una cosa, una, 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 una experiencia personal.
2: Cuando trabajé en mi primera agencia en, 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 en allá en Argentina, eh, yo les dije a mis directores creativos, a, a las dos duplas de directores creativos, les dije,
1: todos los viernes, eh, póngame en una hora,
2: pongamos una hora, nos tomamos un café o una cerveza para contar ideas. Y, y me dice, a ver, todos los viernes, dije, todos los viernes. Y
1: tenía un montón de trabajo, loco, no, te, no sabes cuánto trabajo salía todos los días tardísimo, estaba eso. Agarraba post-it y escribía, terminaba de hacer. ¿Cuál era mi trabajo? Hace días, no, mi trabajo era hacer posteos, hacer posteos de un banco, del el francés. Mío. Entonces, agarré eso y dije, bueno, voy a agarrar los posteos y, y voy a, voy a entrenar, entrenar para hacer titulares. Y me salió hasta ahora mi mejor titular. Lo, lo mataron <risa> <risa> Bueno, ahorita ahorita te cuento el titular. Pero yo sabía que el viernes tenía eso y era un compromiso conmigo, no era un compromiso con mis directores. Pero, ¿sabes qué? Pero yo sabía que si les llevaba ideas, como ellos tenían más experiencia, ellos me iban a ayudar a afinar mi
2: pensamiento. Uh -huh. Entonces, y las primeras ideas que les llevé, los primeros viernes era como, pff, eh, que, o sea, casi que los males sentían que perdera de tiempo. Segundos
1: viernes, seguía. Después, con tanto trabajo, y con la ciudad, decía, este viernes, vamos, dale, decía, pero chuta, me decían como, hey, relájate, o sea, te va a dar algo, te vas a enfermar o te va a pasar algo eh, por por esto. Pero yo estaba muy claro lo, 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 lo que quería, o sea, lo que necesitaba de ellos, o uh -huh. sea, necesitaba pulir mi pensamiento. Mi, mi manera de pensar, la simplicidad, me decían, no, muy complejo. Y entre y entre contar una idea y entre contarle esto, entre que te muestran una referencia, aprendí un montón. Entonces, mi momento de aprendizaje era los viernes. Y no paraba y no
2: paraba y no paraba.
1: Como a los tres meses, te puedo decir que Fácil tenía más de 200 ideas.
2: Wow. Entre 200 ideas, Fácil tenía 10 ideas que estaban buenas. De esas 10 ideas, tenía
1: dos ideas que no valían dinero hacerlas. O sea, que las podíamos hacer ese momento. Y así que dijimos, bueno, hagámoslas. ¿Por qué no las hacemos si no nos cuesta nada de producción? Las dos ideas fueron finalistas, en, fueron mis dos primeros finalistas en Cannes. Mis primeros dos shortlist.
2: Ah, buenísimo. Entonces, yo lo que quiero, o sea, lo que, lo que quiero contar es que
1: la determinación te ayuda también un poco, o sea, dependiendo de tus objetivos, ¿no? Pero ya te digo, yo ya entré en una gimnasia, yo ya entré en una manera de pim, 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 Entonces yo escucho una cosa, yo cuando, cuando me están hablando de cualquier tema, digo, ah, esto se puede convertir en una idea. Y ya, ya sé cómo sacar ideas, pero sé cómo sacar ideas no porque, no porque sea eh, más inteligente que el resto, no porque sea esto, sino porque porque ya mi cerebro ya se adaptó. Está se, ya se, ya se acostumbrado, acostumbrado a ese, claro, se adaptó.
2: Tiene
0: se adaptó ese ejercicio mental.
1: A ese ejercicio mental y, y eso que al principio lo odiaba. O sea, lo que más disfruto en mi vida es la creatividad y hacer ideas. Pero lo que más odiaba era sentarme en mis ratos libres a pensar una idea. O sea, prefería, preferiría en aquel entonces ponerme a ver Netflix, escuchar YouTube, ponerme a leer un libro, eh, un montón de cosas que uno hace cuando está solo.
2: <ríe> lo, que sea, lo claro.
1: que sea todo me parecía más entretenido pero, pero sabía que tenía que pasar eso o no, o, no iba, o no iba a pasar nada y tenía la oportunidad de, 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 de discutirlo con otras personas en eso sí creo que hay una diferencia en si tú cuentas ideas si tú muestras ideas en Argentina eso es, es, es
2: muy valorado contar ideas puta, si siempre tienes si siempre tienes ideas pues, estás bien, eh, con mi dupla recuerdo que hacíamos un board
1: eh, cada tres días, teníamos muchas ideas, contábamos pam uh -huh. pam todos los días a ver qué onda pam y él también tenía la misma dinámica y entonces era, éramos un tren, yeah, fluía, claro,
2: fluía,
1: íbamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y éramos, o sea nos empezó a ir bien por eso, o sea ya no, de hecho, conseguimos trabajo en Brasil, fue por eso, o sea, nos, nos ofrecieron trabajo porque habíamos arrancado recién y, y llevamos no tanto tiempo y, eh, y y por fe nos dijeron, ay, ya no quieren venirse a, a, a trabajar acá porque ya nuestros trabajos empezaban a verse constantemente, o sea, uh -huh. ya entramos en una dinámica de, de cada brief lo resolvíamos con idea, eh, con, con creatividad y no con y no con powerpoint que eso también es una cosa que odio un montón los powerpoint pretenciosos que tratan de marear a los clientes
2: pero que no no resuelven los brinks no sé definitivamente uh -huh. entonces no lo sé se me olvidó lo que me preguntaste y
1: hablé un montón ah,
0: no, no importa, sí, sí, sí eh, fue tan interesante que, que me dejé llevar, Sergi, no te preocupes pero por, oh, por ejemplo evadí la pregunta. Claro, o, o hablaste tanto como, como un powerpoint
1: como PowerPoint.
0: <risa> no, eh, no, 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 súper bien eh, eh, todo lo que, lo, que, lo que me contaste, porque yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, uno tiene que, que entrenar muchísimo. A la final, el cerebro es un músculo más que, que uno debería entrenar. Y, y a la final, ya luego automáticamente va a empezar a, a tener ese expertise que, 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 que se consigue con, con el entrenamiento.
2: Sí.
0: Ese es, este es el de lado de, de Sergio Alzate en la parte, digamos, de agencias publicitarias. Ahora yo quiero conocer al a, a señor Alzate, que es emprendedor. El, el que ama. <ríe> el que ama. <ríe> quiero conocer el corazón del señor Alzate. No, mentira. Quiero, quiero hablar del al señor Alzate, el emprendedor. Eh, sí. Obviamente es una agencia que tú tienes ahora. Sí, tengo una agencia. Ajá, emprendiste recién. Entiendo que, ¿qué tiempo vas? un, un Recientemente un año, ¿estoy bien? ¿No cerca un año, cerca, cerca un de un año, cerca de un año. A ver, te voy a contar La historia de mi agencia
1: Es la historia del COVID-19 Más un paro <risa> El paro de octubre El paro de octubre sí. en el Ecuador Cuando todo
0: Fue cuarentena también Para todos nosotros De tres, claro, una semana entonces,
1: entonces Se puede decir que Que nunca en mi vida He trabajado tanto Remotamente en pijama eh, <risa> como en esta parte
2: como ahorita es entrevista en short
1: claro sí sí entrevista en short entonces bueno la historia de mi emprendimiento tiene que ver un poco con con la adversidad pero pero bueno a ver me divierto un montón a ver
2: no sé si soy el mejor ejemplo de emprendedor porque y aquí va algo que ser creativo no
1: significa no, no necesariamente significa que vas a ser un buen emprendedor, uh -huh. pero para ser emprendedor sí necesariamente tienes que ser algo creativo uh -huh. entonces si me preguntas como emprendedor como empresario cómo me considero cómo, cómo va el resultado o sea el marcador eh, yo pienso que uf, que soy uruguay hace unas semanas en el primer tiempo. <risa>
0: <risa> es una buena una buena analogía sabes una muy buena analogía
2: entonces
1: o oh, oh, soy eh, el presidente del Barcelona después de la goleada cuando todos les querían renunciar no, escucha eso pero yo sé que ahí no termina no sé que no sé, sé que ese no es el único partido que tengo y y te digo, o sea, tal vez el resultado está así en algunos, en, alguno, en, algunos, en algunos balances, en el balance económico tal vez. Pero ya me empieza a dar eh, muchas alegrías este emprendimiento. Por ejemplo, hicimos una campaña para Xiaomi que le he visto... Los celulares, ¿no es sí, cierto? Sí, con la marca de celulares. Y que ya le he visto en... en en blog coreanos, en blog eh, ah, de Alemania, en blog de, 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 ¿cómo se llama? De Reino Unido, en, en una página de Tailandia. Entonces digo, ah, qué chévere lo que se hace en, en, en una agencia en pijamas. Puede llegar a, a, a un montón de lados. Hicimos un, cuando recién hicimos un posteo, un posteo, metimos un chiste. Y lo que comenzó con 75 compartidos en la primera hora, eh, después salió en algunos medios como, como si fuera como memes de las marcas hacia Apple, y, y también digo, ah, qué chévere son las cosas que se hacen en,
2: en, en la casa en Pijama. Uh -huh. eh, entonces, digo, tal vez, tal vez como emprendedor podría dar dos consejos. Primero,
1: aprendan. ¿Cómo hacer dinero?
0: Pero no
2: crean, no crean no crean, en
1: esos que venden cursitos y todo eso. Esa gente, su único negocio certero, el único buen negocio que han hecho es venderle a la gente... Los cursos. Los cursos. No, busquen, busquen, busquen gente, hablen con la gente que le va bien los negocios, gente con contadores hablen con administradores de empresa, hablen con vendedores. Esa información, si uno reúne toda esa información, le va a ir un poquito mejor.
0: Sergio, ¿qué tan buen administrador de, de empresas es? Eh, <risa> eh, pf,
1: malísimo, loco. Malísimo, malísimo,
2: malísimo. Sí. Pero es algo que, estamos, que,
1: que, que estoy aprendiendo. Es, es, claro. Estoy teniendo... A ver, yo siento... Que un creativo puede aprender de administración y de contabilidad pero no sé si un contador y un administrativo puede aprender fácilmente de creatividad, creatividad. me queda la duda
2: ah, me queda la duda punto. Uh -huh. Ajá. un punto
0: como que el creativo tiene una como decíamos hace un instante la mente un poco más abierta a nuevas experiencias más bien los contadores y la gente que tiene ese razonamiento más más abstracto o absoluto es como que le cuesta un poquito más abrirse a a la creatividad, si tienes toda la razón, Sergio.
1: No sé si tiene la razón, pero me suena. Algo me dice el olfato. El, sí. el, el, el... De pronto ahí, un
0: contador, pff, sorpresa. Pero por ahí, vos eres un contador. Pura anécdota me estás contando. <risa> contador el el, mal, el de, mal, contador de
2: historias. El mal chiste <risa> del,
0: del episodio de hoy, Ese es el chiste, el peor chiste del episodio de hoy, loco. <risa> Sergio Alzate, contador. Contador. <risa> De historias. De Así historias. es. Así es. Justo eso, partiendo de, 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 de lo de la creatividad dentro de, del tema del emprendimiento, Sergiño, ¿se puede eh, estimular esta creatividad ya dentro del emprendimiento? Quiero, quiero, más bien dicho, quiero hacer un ejercicio contigo. Quiero que no, que no lo hables dentro del punto de vista de tu empresa, publicitario. ajá, publicitario, dentro de tu, de tu, de tu agencia, porque. El mundo de la agencia creo que es muy atípico. Creo que es Ajá. un mundo muy, muy atípico y sí, puede manejarse administrativamente como cualquier otra empresa, pero a la final sí es bastante atípico. Ajá. Yo quiero que me des tu punto de vista y tu expertise que tienes en varios temas de creatividad e innovación. Eh, por eso mi pregunta es, ¿se puede estimular la creatividad eh, dentro de, de un emprendimiento, dentro de una empresa, Sergio ¿Qué es lo que se puede estimular? Sea cual sea el negocio, ¿no? O sea, obviamente...
1: Hablamos de. Por supuesto,
0: aquí? por supuesto. Y, 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 y yo creo que,
1: a ver, topas un tema precioso y, y súper valioso. O sea, a ver, estamos hablando de creatividad y esa creatividad y, y las anécdotas de Sergio Alzate le sirven a Sergio Alzate.
2: Y, <risa> y se acabó. <risa>
1: bueno, vamos a hablar de algo que te que, que pueda servir a alguien. A ver, es, y esto ya no es cosecha personal, sino que es observación de lo que le ha pasado al mundo. Uh -huh durante algún tiempo después de la revolución industrial que yo siento que tiene mucho valor la creatividad en los productos a ver yo creo que es necesaria la creatividad para para un emprendedor ¿por qué? porque eso más o menos dicta el éxito o fracaso que tiene una persona es muy común que por ejemplo tú vas a una cuadra donde una pollería pega dicen Ah, los pollos de no sé dónde, de San Bartolo. Y es muy probable que cerca alguien se ponga una pollería. ¿Pero qué hace esta pollería? Es un emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Una pollería es donde vende pollos, por si acaso no sé si se dice es el nombre.
2: <risa> voy a hacer que, voy a ser,
0: claro, voy a hacer que en Venezuela la pollería es un claro, lugar donde te... hay cualquier cosa, claro.
1: No, claro. claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? es un lugar tratando de imitar el éxito de otro lugar. La innovación lo tuvo el primer lugar, los pollos de San Bartolo. Uh -huh. No sé si es así, no, no es, un, es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en un lugar donde no había pollos,
2: se puso, se puso un, un, un lugar
1: donde venden pollos. Uh -huh. Entonces la innovación es, la gente, o lo, lo creativo es, la gente ya no tiene que ir a buscar pollos a otros lugares, no tiene que viajar, no tiene que llamar y nada. Están acá y pueden venir, pueden sentarse y comer. En San Bartolo, bien. claro. En San Bartolo. Entonces uh -huh. es la innovación. El segundo lugar que dice, ah, este mal le está yendo bien en esto, yo me pongo un pollo. Eso no es innovador, es un seguidor, no es creativo. Si él se quiere poner un lugar ahí, para, le va a arrebatar probablemente algo de espacio, algo, algo de, 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 de clientes. Clientes. ¿Por qué? Porque de pronto el, el, el mercado que hay ahí, o sea, hay suficiente mercado para dos pollerías, y de pronto vive, y es el segundo. Y un tercero llega y se pone, y dice, bueno, yo me pongo, pero es el que menos clientes tiene, y es el local más chiquito y todo eso, entonces dice, bueno, ¿y por qué yo no vendo como estos manes? ¿Por qué uh -huh. yo no me tapo de plata como estos manes? Entonces la respuesta es, porque eres un copión? porque no le estás ofreciendo nada diferente a los clientes, no le estás ofreciendo nada nada creativo a los clientes, no te has, no te has puesto a pensar en tus clientes. Imagínate que no existieran los guantecitos para comer pollo. Y este tercer, y este tercer cliente, ese tercer ¿Emprendedor? Eh, emprendedor que tiene los
2: pollos en San Bartolo, es el primero que se pone los guantecitos de plástico para que no te ensucies las manos. Uh -huh.
0: Entonces su producto se convierte en un producto creativo. Sergio, ¿y tú crees que estos pequeños detalles que tú me vas comentando, que vas in, van innovando, en este ejemplo, partamos del mismo ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, estos pequeños detallitos que, que cambian un poco, diferencian de la competencia, pueden lograr mejores resultados? O sea, Por supuesto, porque
1: porque le estás dando, le estás dal, le estás dando algo uh, al cliente. ¿Por qué bajar el precio? ¿Por qué bajar el precio funciona? ¿Por qué cuando tú percibes que le das lo mismo, cuando el cliente percibe que todo el mundo le da lo mismo, es, ah, esto es igual a esto, es igual a esto, ah, pero vale menos, tengo un beneficio. Tengo un beneficio. Cuando, uh -huh. cuando todos son iguales, cuando los tres pollos, las tres pollerías son iguales, tienen el mismo precio, los locales uh -huh. son parecidos, ¿por qué iría por el uno o por el otro? Bueno, San Bartolo fue el primero, tiene más tiempo, más tradición. y Va por,
2: por ese lado, empresa, trayectoria. Más, Ajá.
1: Sí. El segundo y el tercero, bueno, este estos manes estos manes tienen guantecitos para que no te manches. Ah, qué chévere. Bueno, sí. Y eso y es algo que puedo comentar. Mi experiencia al consumir el pollo está mejor. Mi producto es mejor. Y además de eso, te pongo, te pongo a elegir. Tienes papas cocinadas y fritas. Estamos hablando de los, las primeras pollerías de la humanidad. Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> Luego de además los de eso,
1: ajá Y además de eso,
2: ají. Yeah. Entonces yo soy el tercero, el que recién apareció. Y hago todo eso y los, deman, los demás no.
1: Entonces yo, mi pollo es diferente, es mejor. O sea, puedo decir que es mejor, puedo decir que es diferente. Puedo, pues, pues tiene papas fritas o cocinadas, o las dos. Además tiene aquí y además no te manchas cuando lo comes. Mm -hmm. Perfecto y, y es increíble. Entonces ya tengo una ventaja en el mercado, ya tengo una, mi producto tiene una ventaja. Y es algo de lo que yo puedo hablar. O sea, cuando mi producto tiene una ventaja, yo puedo co comunicar. Eh, luego, ¿qué sucede? Al ver los otros que tienen una ventaja del tiempo, dicen, oye, pero hagamos lo mismo. Pongamos claro. antes y pongamos aquí. Otra vez <risa> desaparece la ventaja. Y de vuelta yes. sale, la, sale la pregunta, ¿qué tengo que hacer para seguirme manteniendo adelante? Como la primera opción. Uh -huh. Como la primera opción. Ya le puse guantes, ya le puse aquí, ya le puse papas. Eh, bueno, el delivery no va a ser en fondo, va a ser en una caja. Está a, a venir cortado. No sé, y ahí, y ahí, este ejercicio de hacer pequeñas interacciones sobre el producto, o sea, pequeños uh -huh. upgrades, por llamarlo de alguna, manera, de alguna manera, unas pequeñas mejoras. Este ejercicio constante, eso es lo que conocemos como innovación. Uh -huh. Innovación, de vuelta, no es lo que... No es el producto que rompe el mercado. Dices, wow, yo no me lo esperaba. Innovación es agarrar una silla y año tras año irlo mejorando, momento a momento, constantemente. Uh -huh. con es disciplina, un sam uh -huh. disciplina samurai. El proceso, ese proceso, el proceso es innovación. El resultado es un producto que va a la va a romper porque cada vez es diferente, que no para.
2: O sea,
0: ¿Alguna los marca en, en el Ecuador, Serginho que, que tú conozcas,
2: que, que ha hecho esto, tal vez? Una
0: que marca sientas, en Ecuador? ¿Qué sientes tú? O si no, dime, no, ninguno, o sea. No, o sea, que yo sepa, no, que yo sepa, no. Y en otro país que tú veas, para que la gente que escuche sepa, tenga un ejemplo más, más claro, porque los pollos de San Bartolo es... Es muy claro, claro no no no, o sea, fue algo porque quise me, me
1: quise no, ser pero digo, especial
0: no, no claro, claro pero es conocedor de gastronomía el caballero claro se ve que se sí, ve bueno. que ha sido. no pero por ejemplo eh, mundialmente se puede ser una marca reconocida cuál crees tú que ha ido eh, que ha ido eh, menguando este proceso no
1: mira esto es una cultura que tienen que tienen que tienen creo que todas las marcas digitales o sea si tú agarras el, el primer Facebook con el Facebook de ahora, uh -huh. y vas a decir, hijo de puta, ¿cómo cambia?
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Si agarras WhatsApp, ¿cómo cambia? Stickers, el, el WhatsApp de ahorita con el WhatsApp de hace un montón de tiempo, es, es cómo cambia, ¿no? Entonces, creo que todo, todo, todas, las, todas las marcas cambian. La, las, hay unas más innovadoras que otras, o sea, todos son todas las marcas tecnológicas son innovadoras porque está están en su gen, la tecnología en su, su gen es innovador. Eh, pero si tú miras, eh, hay, 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 gentes más, más, hay empresas más comprometidas con eh, la investigación y el desarrollo y por consecuencia de eso tienen productos, mejores productos y como les decimos popularmente, más innovadores. Entonces, yo creo que hay muchas marcas, por ejemplo, y hay una y quiero hablar de de, un, de las empresas de una persona que considero que, que es ahorita el norte de, de, de la humanidad en, cuan, en cuanto a conseguir resultados y hacer empresas geniales, y es Elon Musk. O sea, de... si, 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 si Steve Jobs era el de las, la, la pasada década, Elon Musk, la década de Musk, o sea lo arriesgo todo con tal de conseguir mi objetivo y, pero para conseguir su objetivo tiene que tener una disciplina innovadora en todo lo que tiene uh -huh. o sea, no, no puede parar de innovar, no puede parar porque tiene objetivos ambiciosos, el objetivo es tal para llegar, no es que intento de una sino que, a ver, yo quiero un carro eléctrico que se maneje solo eh, sí es probable en esta época, porque la tecnología apunta para esto, pero bueno, ponte a hacerlo y no es el único que va atrás eso eh, está Google, está tras eso Apple está tras eso, sé que empresas chinas están tras eso eh, todos lo intentaron, muchos se bajaron eh, Nvidia también estaba tras eso eh, muchas grandes empresas de auto estaban tras eso, pero no estaban tan comprometidas como él lo estaba y, y, y él, él está más cerca que nadie o sea, él no, su empresa Tesla él, él es un CEO nada más y solo es un caprichoso
0: quiero vale. esto claro voy a hacer esto con me claro. cuesta dos millones pero tranquilo claro ya vaga vamos sí. pero
1: bueno él no su equipo y la gente y la gente que contrata y la gente que busca busca gente que crea que se
0: puede ¿no? claro entonces, o sea, tiene que buscar entonces, tiene que buscar gente que, que comparta ese ese esa aspiración ¿no? esa aspiración ¿no? ajá porque él solo entonces, con sus aspiraciones moriría solo con sus aspiraciones no
1: yo, claro <risa> yo, mi sueño es hacer estas cosas mi sueño, <risa> mi sueño mi sueño, ¿sabes qué? Mi sueño es que mi sueño era tal cosa, ¿no? Hacerlo el siguiente año. De hecho, mi idea era quería que una agencia con menos de un año de fundación se ganara un león. Una agencia independiente con menos de un año de fundación se ganara un león. Una agencia de Ecuador con menos de un... <risa> Cada vez poniéndole más narrativa. Le pones más sí. narrativa,
0: sí, sí, decir
1: Bueno, pero no. Yo, y a lo que voy, estas empresas nos están enseñando una, una cosa, que es Tú tienes que tener un norte, un objetivo. Y la manera de lograr eso es la disciplina innovadora. O sea, innovar. tener un producto y darle, darle, pulirle, pa, 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 no parar. Imagínate cómo, sería, cómo serían nuestros productos hoy en día si tuvieran la misma disciplina. Y vamos al pollo de San Bartolo. ¿Cómo sería el pollo de San Bartolo delicioso hoy si tuviera la misma filosofía que tiene Tesla?
0: ¿Sabes qué sería bueno? Primero que escuchen este podcast y ya les dimos una consultoría gratis, pero igual les mandamos la, la factura, ¿no?
2: <risa> o sea, yo...
0: Sí, sí, te entiendo. O sea, podría cambiar totalmente el pensamiento de, de las marcas. Y justo por ahí parte otra pregunta, Serginio. Aprovecho te corto, disculpa, es ¿por qué en el Ecuador no existe esa, esa mentalidad? ¿Por qué aquí no no ha nacido todavía un, un Elon Musk que, que, que desee, tal vez, no trascender, digo, en, en, el, en el tema tecnológico, ya que es un país bastante complejo en eso, pero porque no hay una persona que realmente piense en, en, en hacer cosas diferentes, ¿no?
2: ¿Crees tu, Yo, tu visión, no?
0: Sí, a ver, mi,
1: mi, mi visión sobre esto es, es política.
2: <risa> no importa, aquí
0: hablamos de sí, todo. Mi visión,
1: mi, visión, mi visión es política, mi, mi visión es que no se premia, o sea, no tiene valor social intentar hacer estas cosas, o sea, aquí tiene, valor, tiene más valor social estudiar un montón, ser ingeniero, no para qué, no qué hiciste, no qué haces, no, no tiene tanto valor emprender, no tiene tanto valor ser empresario, no tiene, o sea, el empresario es malo acá, de partida, o sea, el, el empresario es el malo que gana plata o sea. el que gana plata es malo,
2: malo. malo. Uh
1: -huh. vamos, vamos arrancamos un poquito mal el éxito, entonces el éxito es castigado de alguna manera uh -huh. socialmente entonces tiene valor ser contratado por alguien ser ingeniero estudiar papá, esforzarse no ser el más inteligente no el que descubrió algo bueno luego somos un país lleno de impuestos y regulaciones y trabas y un montón de cosas que, que emprender es complicado mira cuando abrimos la empresa, eh, cuando abrimos la empresa hubo que pagar como 400 dólares en la superintendencia de compañía. Claro, para inscribirse. No, sé, no, sé, no, sé, no sé cuánta, yo te voy a decir las cosas que me acuerdo, pero en fin. Luego patentes municipales. Luego no sé qué cosas. Luego ir al SRI. Todo era... Paga, paga notario, abogado, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, aquí, acá. Y eres emprendedor, ¿no? Ojo. Claro. Y, 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 y ahora, yo quiero, quiero hacer dinero de esto. Y antes de, 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 de hacer dinero, antes de hacer el primer estado, que... yo había, desembol... había desembol... desembolsado un montón para el estado. <risa> Digo, wow. Y a final de año, de mis utilidades, o sea, lo que genero como empresa, 25% no para la gente que trabaja conmigo, no para mi equipo, no para los que estamos haciendo los, los soñadores, los que los que se van a desvelar, no los que están poniendo la fuerza de trabajo, ¿no? uh -huh. para el Estado. Entonces, ya estamos hablando de que, o sea, que el, o sea, quien gana es el Estado, pero quien pierde somos la sociedad. Uh -huh. O sea, eh, para mí, emprender debería ser como, a ver, ¿usted qué quiere hacer? Bueno, un formulario electrónico. Yo soy Sergio Alzate con fulanito de tal. Queremos ponernos un negocio de esto. Se va a llamar pollos de San Bartolo, publicidad.
0: San Bartolo, publicidad.
1: San Bartolo, publicidad. <risa> los pollos de San Bartolo me pagan porque ¿cómo le he hecho publicidad esta vez? <risa> sí, que no nos paguen. <risa> entonces, claro, entonces que sea eso, papa, pa, me pongo y empiezo a generar. Y empiezo a generar, empiezo a
2: generar y empiezo a hacer. ¿Me va bien? Perfecto, voy a pagar impuestos y todo eso. Pero, ¿y si me va mal? Uh -huh. ¿Por qué tengo, o sea, el único que queda bien parado es, es, es el municipio, el
1: estado, uh -huh. no sé qué, todos que... Entonces, eso, eso hace que la gente le tenga miedo a emprender. O sea, es que obvio que te tiene que dar miedo porque estás arriesgando un montón. O sea, eh, préstamos por acá, préstamos por acá pa, pa, pa entonces claro. si te, si tienes unidad de negocio, un negocio chico una y quieres hacer las cosas en la ley eh, te va a costar un montón va a estar, va, lo que te va a pasar es que si te va mal porque eso es una probabilidad que te vaya mal o sea, que te quiebres, o sea, es una probabilidad en todo lado de, va, va a pasar que te quedas jodido y, y no vas a querer intentarlo de vuelta te va a dar mucho miedo intentarlo de vuelta porque luego de eso te va a tocar buscar un trabajo y vas a tomar el primer trabajo que encuentres, te va te va a tocar empezar a pagar tus deudas que que,
0: que adquiriste que, al inicio
1: uh -huh. claro, para, claro para para
2: todas estas cosas uh -huh. para todo esto que uh -huh. se necesita claro.
1: y pagar 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 y después se te ocurre una idea y dices puta debería ponerme ahora sí con la experiencia que tengo lo que hice mal la otra vez eh, ahora sí lo hago bien pero también te queda la experiencia de
2: mm, sí, la mamá vez, mira como claro.
1: que, Entonces pareciera que el emprendedor que le va bien es el testarudo, el que no aprende en la vida, el que el que nunca le hacía caso a la mamá. <risa>
0: el que no. El, el chancletazo,
1: entonces, el chancletazo, el chancletazo. Claro, entonces parece que nuestra suerte como, como, como país depende de que uno de estos testarudos la pegue uno de estos inconscientes la pegué la, no la claro porque no le hacía caso a la mamá cuando le iba mal
0: le iba mal. Claro, no, es un, muy 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 complejo tiene razón o sea para emprender uno tiene le pone más trabas que a cualquier otra persona con con mucho dinero ¿no? es que es
1: entonces por eso es que aquí hay gran, aquí hay aquí hay muchas empresas pero las empresas que son no, no tienen que ver con emprendimiento no tienen que ver con la apuesta a algo nuevo sino hay empresas que, eh, ah, traigamos una, una representación de esto, eh, pongamos una cosa de esto, una cosas negocios probados, pero que son negocios no innovadores. O sea, vamos a hacer, vamos a hacer, se está vendiendo, se está vendiendo jabón, vamos a hacer jabón, no sé qué. Claro. Las grandes empresas que tenemos, las corporaciones que tenemos, tienen que ver con eso. No hay una, no hay una, 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 una corporación que diga, vamos a hacer algo algo nuevo.
0: O sea, toman, como decimos comúnmente, los enlatados que vienen acá. O los productos los, probados. Los lo, exacto. Hay, los, que... los, los enviamos aquí. O sea, copiamos y pegamos. Es un copy-paste. O sea, un copy-paste, ajá. Un copy-paste sí. del producto. Sí, 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 y, sí.
2: Oh,
1: mira, y, y es tan hermoso, y es tan hermoso la creatividad y la innovación. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es valorizada por, por, por el mundo? Que si tú te fijas, la, la innovación y todo esto, las empresas más valiosas ahora mismo son empresas que no existían el siglo pasado. El siglo pasado me refiero a los 20 años <ríe> atrás, ¿no? O sea, claro, no claro. Pero ahora hace 100 años. O sea, rompe ese paradigma de que eh, eh, los ricos siempre van a ser ricos, los pobres siempre van a ser pobres. No, rompe eso. ¿Por qué? Porque el siglo pasado, el... el eh, a inicios de siglo los petroleros eran los multimillonarios y, uh -huh. y, y algunos eran los multimillonarios. Cambia el siglo y, y ellos ya no. Apple tiene más plata que un montón de países, más sí es. que, que el PIB de un montón de países. Eh, Google. Empresas que nacieron no hace mucho. ¿Y ese, ese es un eh, buen pensamiento y
0: aquí el gobierno, el Estado no se da cuenta de eso, el potencial que puede. tener O sea, tú dices que en resumen aquí hay... Aquí en Ecuador, si hay Steve Jobs, si hay algún Elon Musk por ahí, si hay un, un Jeff Bezos, ¿no es cierto? Si no, que realmente... O sea,
1: por lo menos la capacidad y el conocimiento para hacer estas cosas está, porque esto está, es dominio de todo el mundo, ¿no? Esto, uh -huh. esto, esto no solamente es, ah, los inteligentes son los que se van a vivir a Silicon Valley. De hecho, hay muchas personas de Ecuador que tienen ideas y dicen, yo me voy a Silicon Valley porque allá voy a ver y tengo que empachar, empaparme de la cultura que se está sucediendo allá y yo tengo que aprender a hacer estas cosas. Y voy a hacer mi empresa, va, va, va. Y hay gente que la pega. ¿Pero por qué aquí no hay un Silicon Valley? ¿Por qué? O sea, más bien esa es la pregunta. ¿Por qué en Ecuador no hay un Silicon Valley? ¿Por qué no hay un lugar donde un, hay un montón de empresas haciendo esto? ¿Por qué no hay una nueva economía emergente? Nuestra economía emergente es, son emprendimientos de sándwiches brother, no, estamos mal. Eso no nos va a sacar de... De dónde
2: de, estamos. Uh
1: -huh. De dónde estamos. Uh -huh. O sea, si vas a vender sándwiches, cuéntame unos sándwiches nuevos. O sea, hazme unos sándwiches nuevos. Sándwiches de pollo de San manera.
0: Bartolo, puede ser.
1: Claro, claro. pero cuéntame cómo te llega. O sea, por ejemplo, te digo, te tiro una, un sándwiches por suscripción, como te su suscribes a Netflix, y te llegan todos los días a tu lugar de trabajo o donde estés. ¿Dónde le uh pones -huh. dónde está, papá, una suscripción, un sándwich diferente todos los Hembrecías, días. 30, claro. uh -huh. 30 sándwiches. Ya está, es nuevo.
2: Uh -huh.
1: Y es un emprendimiento y es hacer sándwiches, lo que todos vamos a hacer. Pero con este. el toque
0: de innovación y creatividad. ¿qué? y tiene que haber, claro. Uh -huh. eh, eh, justo hablando de este tema, de, de como el ejemplo que me das de, de los sándwiches, Serginho. ¿y qué, hay un momento, tú crees que hay un momento preciso eh, dentro de una empresa o dentro de una marca para innovar? ¿Crees que hay un momento o cualquier momento es bueno para todo, innovar?
1: Todo, 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 todo momento debería ser innovación. Todo, todo momento debería ser innovador y debería ser una cultura. Y la cultura, o sea, la cultura, la cultura tiene que ser clara. Yo, yo he pasado por empresas que dicen, no, es que esto no es la cultura. Y yo me preguntaba todo el tiempo, ¿cuál es la cultura? Entonces, no lo sé, es que aquí no hacemos esas cosas. ¿Cuáles son las cosas? No. No están claras las culturas, no hay una cultura clara, no hay... Y, sí, y, y para que todo momento sea un momento innovador tiene que haber una, una, una cultura de innovación y entenderse la innovación o sea, ¿cuán importante es la cultura? Eh, recuerdo una cosa que me llamó un montón la atención no es que fui, no, aclaro, no, no es que fui pero es un dato que, que, que sé por, por alguna cuestión de la vida por un artículo por ahí internet maravilloso los rincones de internet <risa> Eh, en los pisos de Canon de, de, la, de, la, de, las, de la empresa Canon, los que hacen cámaras antes hacían impresoras, escáneres ¿Eh? todas estas cosas eh, había estaba marcado más o menos 10 metros y te decía cuente de aquí hasta acá y tiene que ser menos de 5 segundos tiene que caminar rápido en el pasillo ¿por qué? porque hablaba de la cultura, de moverse todo el tiempo rápido, pa, pa, de no parar entonces, eso, esos detalles pequeños ahí, muestran la cultura o sea esa es la cultura o sea tienes que correr más rápido que esto tienes que moverte más rápido que esto entonces ahí está la cultura impregnada en detalles como eso y en
0: todo momento no todo momento, y, y, momento.
1: y claro y se cuenta y es una manera de contar la cultura entonces yo te digo en todo momento debería innovar una empresa no estoy diciendo que mi empresa sea la más innovadora eh, pero tenemos un norte claro de lo que queremos y, y eso es como nuestra religión nuestro padre nuestro es esto esto y el tipo de ideas que queremos hacer están y están definidas y para llegar a, a ese punto de ideas a ese tipo de ideas que queremos vender trazamos una hoja de ruta y el tipo de ideas que vamos a hacer primero para llegar allá, entonces para llegar allá, todo el mundo tiene que pensar de cierta manera uh
2: -huh. entonces,
1: tengo que hacer que todos los que, todos los que estamos trabajando pensemos pues de cierta manera uh -huh. claro, hagamos el cambio entonces ya
2: decidimos comenzar desde el principio desde de tal paso entonces lo que vamos a llamar eh, eh, sería como sí, sería como
1: innovador o sea, el punto con el que, o sea, resultados, resultados wow, tecnológicos que es lo que queremos tener para llegar a ese punto tenemos que pasar por un montón de cosas y todo el mundo tiene que volverse de cierta manera todos los que trabajan con nosotros y en ese momento vamos a tener ese tipo de ideas personas pensando de esa manera. Bueno, lo que tiene que pasar con una empresa es que tiene que tener su cultura volcada a la innovación y quien entre se va a empapar de esa cultura y va a aprender a hacer las cosas porque somos, somos personas sociales y socialmente vamos a, vamos a hacerlo y vamos a entenderlo y vamos a ser innovadores y resolver nuestra manera de vivir.
0: Y, y justo eh, hablamos de, de... Sí, quiero seguir hablando del tema de la innovación, ¿no? De lo que tú quieras. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo innovo mi producto? Antes, previo, previo, antes, antes, antes. ¿Cualquier empresa puede, eh, puede tener este, este tema de, de innovar, Sergio ¿Cualquier tipo de empresa crees tú? ¿O crees que hay empresas en las que se les complique el innovar, como decíamos, de, de personas, ¿no? de, de, de profesiones? Sí. ¿Crees que todas las empresas puedan entrar dentro de, de este territorio?
2: No, no todas pueden, pero todas deberían. ¿Mm? O sea, no todas las empresas pueden in, eh, innovar, pero todas
1: deberían, o sea, todos deberíamos innovar, eh, tener esta, esta cuestión de mejorar nuestro producto, mejorar cómo hacemos las cosas, qué es lo que, qué es lo que hacemos. Ahora, yo te digo, si tú quieres tener... Un producto que, que sea atractivo, que sea moderno, que, o sea, que sea moderno, me refiero no a que tenga lucecitas LED y, y que tenga siete cámaras como los últimos lugares que hay. No, lo que me refiero es que un producto moderno es la manera de cómo se concibe un, un producto moderno. A ver, los productos, ¿cómo funcionan las marcas? Las marcas, o cómo funcionaban las marcas? Aquí quiero hacer énfasis. ¿Cómo funcionaban las marcas? Las marcas, las grandes empresas. Eh, PG, grandes empresas conglomerados, eh, Unilever, todos estos, crean productos, ¿no? Uh -huh. Crean productos y decían, bueno, well, nosotros tenemos palma, entonces hacemos aceite de palma, hacemos jabones, hacemos no sé qué, papapá, 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 pa, 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 pa. Los productos suficientes para que llenes un supermercado. Hasta el te hago si quieres. Uh -huh. Y pa, Entonces, ¿qué hacía? ¿La policía qué hacía? La policía te decía, helado, choco, empastado, lo más rico que hay, mmm, sabroso, pruébalo, bla, 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 bla. cualquier discurso que se le ocurra
2: al, al publicitario del momento que le tocó ese brillo. ¿Cómo se crean los productos ahora? Los productos se crean pensando
1: en los usuarios. Ni siquiera les decimos consumidores, les decimos usuarios. ¿Quién usa eso? ¿Con quién conecta? Pensando, pensados en personas. Personas, manos, carnecita y hueso nada de target como un militar, no, nada, humanos, entonces, ¿cómo conectamos como un humano? Bajo una necesidad, ¿qué necesita la persona? ¿Qué problema tiene esta persona? ¿Eh? Y, esto, esto, esto es el inicio, a ver, ¿tú quieres, tú quieres hacer un buen producto? ¿Eh? Entonces, aquí nace la, la pregunta, ¿qué problema le resuelvo a una persona? La primera pregunta, la primera gran pregunta, ¿qué problema le resuelvo a una persona? Si no entiendo el problema que tiene la persona, ¿cómo le puedo dar una solución?
2: Entonces, mi producto tiene que tener forma de solución. Entonces, de entrada, cuando genero mi producto, mi producto, ya tengo un producto creativo e innovador.
1: ¿Por qué? Porque tiene un proceso de, de, de cómo fue pensado. Yo vamos a hablar, vamos a hablar, no sé, ponme un ejemplo y tratamos de hacer un ejercicio rapidísimo, sí. No sé, eh, una papelería. Entonces, ¿cuál es el problema? cuál es ¿Qué problema le resuelve la, la, una papelería a,
2: a las personas? A, a las personas. Uh -huh. Entonces, mm, no sé, comencemos. Un problema clásico es eh, que los guaguas no avisaron
1: que, tenía, que tenían que llevar cartulina el lunes o láminas el lunes o
0: cosas así. Y es un domingo a las 5 de la tarde. Güey.
1: Claro. Entonces, ¿cuál, uh -huh. ¿cuál tendría que ser tu producto? Una papelería que abre solamente domingos. Ya está. Resuelves. Ese es tu marketing. Ese es tu publicidad. Ese es tu producto. El publicidad, uh -huh. La publicidad y el producto están súper ligados. O sea, es casi lo mismo. ¿Qué tengo que contarte? Tengo que contarte la solución. Esa es la manera de hacer publicidad.
2: Uh -huh.
0: Por eso, ahí entra también el punto de la creatividad como, como una herramienta para vender, ¿no es cierto? Ahí es cuando hablamos de la creatividad como herramienta para vender, ¿cierto, Sergio? Claro, la, la, la creatividad te ayuda. A ver, vender.
2: Vamos a hablar de vender. Vender, ven, vender es... Yo creo que
1: quien te vende es eh, la persona que te hace ver que tú necesitas algo. Entonces, ¿qué hace la creatividad? es Creo que una, una, una cuestión de la creatividad, algo que tiene la creatividad es la capacidad de empatizar con las personas. O sea, tú te pones en los lugares de otra persona, no empate, tienes sí. una mirada diferente, entonces en vez de el ponerme en el lugar del producto, yo me voy a poner en otros lugares, en el lugar de las personas, ¿no? En mi entrada, ese es como el mejor ejercicio. Te pongo en el lugar de las personas, pa, 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 y yo te voy a contar una cosa que conecta contigo. Ahí viene el famoso insight. ¿Cómo con... Entonces, al yo conectar con la persona, al yo tener la, la, la atención de la persona, a la persona mover la cabeza como perrito de taxi, cuando yo le estoy contando algo, porque <risa> siente que le ha pasado.
2: <risa> claro. Cuando hace
1: eso, significa que tengo su atención. Conectaste. Entonces, ¿Mm -hmm? Conecté. Entonces ahí le puedo decir, oye, necesitas esto. Y la persona me va a decir, va a razonar, va a decir, necesito esto. Pero si no tengo esto, si no tengo creatividad, lo que le voy a decir es: Oye, compra esto, porque está barato, porque está 99 centavos. Voy a ser tía.
0: Que, como, que medio, tú medio, como, medio rogo, como medio para rogar, ¿no? No sé. Claro,
1: entonces, y ahí comienza esa publicidad intrusiva, eh, la, la que, que son como esos banners que te saltan cuando quieres ver Los roja directo. directo uh -huh. <risa>
2: <risa> 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 y, <risa> y no ¿Y puedes ver el fútbol.
1: Que, claro, <risa> para ver el fútbol.
2: Entonces, <risa> o sea, entonces... Claro, claro, o sea, es,
0: pierdes bastante el, el, el enfoque con, con cuando tú no utilizas la creatividad en, en este. Entonces, Serginio, para yo quiero hacer una, ya para terminar, un par de preguntas. Más de una de estas es, este, cualquier persona puede, de parte del equipo de una marca, y te hablo como empresa, ¿no? Sí, sí, Cualquier persona dentro de la empresa puede, puede innovar y, y ser creativo o necesita, de verdad la expertise de una
2: agencia de una agencia creativa para eso
1: dos respuestas dos respuestas para esto sí definitivamente necesita de una agencia y necesita de mi agencia
2: <risa> y la segunda y
1: la segunda respuesta cualquier persona puede innovar cualquier persona que se lo proponga que, 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 que haga este ejercicio que, que haga este, este ejercicio de agarrar su producto o su proceso o lo que o el lugar donde quiere innovar y que, y que lo agarre todos los días y todo uh -huh. el tiempo, que diga, a ver, voy a agarrar, ¿cómo hago esto? Bueno, lo voy a hacer diferente, mejor. <ríe> Implementar. Cuando ya tiene este, este, aprender sobre lo que, este es el proceso de innovación, aprender de lo que, de lo que le pasó, otra vez empezar a innovar, empezar a, a mejorarlo. A mejorar. Uh -huh. a, si no funcionó, volver, y sobre este, una nueva interacción. Sobre este una nueva interacción, una nueva interacción, una nueva interacción y nunca, y nunca parar. Es tan simple como eso, como tener la disciplina, no necesitas, no necesitas eh, 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 estudiar en Hyper isla no necesitas ir, ir a la MIT, no necesitas hacer eso, necesitas tener la, lo que te digo, la disciplina samurai y trazarte una hoja de ruta. Es decir, yo quiero que esto, uh -huh. que esto sea mejor. Y tener la disciplina para implementar. Implementar es una cosa una cuestión muy difícil. Pero si lo quieres hacer, o sea, como te digo, como te dije, te lo repito, si todos, con todos los productos que, que hace la humanidad, hiciéramos fuéramos inadores, sería increíble. O sea, no me imagino lo bien que sabrían las poliburger en este momento.
0: <risa> Serginho, para terminar, eh, ¿por qué DO?
2: ¿DO? A ver, Do, en japonés significa camino. No sé si escuchaste. Uy. Karate, do. Judo. Cobra Kai. <ríe> Cobra Kai, do. <ríe> <ríe> Miyagi, do. do. <ríe> <ríe> bueno, entonces
1: do, do significa camino. Ah, buenísimo. Y, y, y pienso que al, mucho de lo que hablo tiene que ver, habla más del camino que del resultado. Sí. Y para mí la creatividad fue como
2: un camino que elegí y reflejaba un poco eso. Pero también tú es hacer. En inglés. Uh -huh. Y ahí hay algo, como esa relación entre las dos palabras, que como... Que el camino es hacer cosas. Entonces, eh, para mí es como... Bueno, el camino...
1: El camino que escogí es la creatividad, pero la creatividad para qué? Para hacer cosas. Y, 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 y mi creencia, mi creencia es que vamos a hacer, vamos a sacar cosas, vamos a intentarlo, vamos a probar esto, vamos a meter el dedo acá, vamos a intentar otra
2: disciplina. Eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer.
0: Chévere. Chévere ese niño. Y ahora sí, oh, eso sí, para finalizar, te voy a decir unas palabras y quiero que me digas lo que, la primera palabra que se te aparezca en la mente con lo que te voy a decir, ¿ok? Listo. Vamos.
2: DDB. ¿Cómo? DDB. DDB. Eh, el pionero Bill <risa> O Gilby. El mejor vendedor. Bueno, vendedor, vendedor. Una <risa> palabra, cierto. Me estoy, me estoy embalando. Wonderman. Eh, data. Eh, Dpz anti eh, el legado publicis el, momento, <ríe> el, el cambio delta eh, uf. <ríe> Eh... Si no hay palabra, tranquilo.
0: Seguimos a la, a la que. A la...
1: Imagino que vas a cortar todo esto porque, a ver, no hay palabra.
2: Delta. No, no voy a cortar. De delta. Eh... Volver a casa. Y do. El futuro.
0: Cool, Serginho. Yo te agradezco un montón. Eh, para mí es muy grato volverte a ver a los tiempos. Sí, serán unos dos años que. Eso lo hemos conversado mediante WhatsApp, pero volverte a ver es, es un gusto para mí. Eh, de alguna manera te agradezco infinitamente porque esto yo aprendí un montón, como siempre. Y le creo que las personas que, que nos escuchan también van a aprender un montón. O sea, como te dije yo en inicio, eh, yo aprendí mucho en el momento en que trabajamos y ahora aprendí otra vez. Espero volvernos a, a ver, sea en estas situaciones o en otras mejores. Y te deseo lo mejor y mucha abundancia en tu en, tu nueva, en, tu nuevos, en tus nuevos proyectos que ya veo que no necesitas ni abundancia ni bendiciones porque ya están saliendo solitos. <risa> gracias, Pero no queda más. ese mucha suerte y éxitos y gracias por, por, por estar esta, esta noche. Claro, y, y para terminar, lo que tú quieras decirnos, bienvenido.
1: Bueno, gente, los que llegaron hasta esta, hasta el podcast más largo y probablemente más aburrido de toda la temporada, les tengo una noticia increíble. Se acaban de ganar un bono de 200 dólares en pollos a Bartolo. Oh, no, mentira, no hay, no, hay, no hay bono de pollos a Bartolo. No, no hay bono, no hay bono, por si acaso no hay bono. No hay bono, no hay bono, pero ah, se emocionaron por llegar hasta acá. Ah. Esto es conocido como el mejor product placement de todo eh, de, el de podcast de,
0: de... Y de, canal, y de los de, pollos San martolo. Del...
1: Bueno, espero que no haya sido tan aburrido, pero yo, yo me divertí un montón. Igual eh, es súper chévere eh, contar las cosas porque ahí es cuando uno aprende, cuando uno organiza las ideas, cuando conversas, cuando te preguntan, eh, ahí es cuando uno va tomando un poquito de conciencia. Volvemos a algo las preguntas te ayudan a tomar conciencia de algo y, y entender, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente te, te abre la mente. Gracias también.
1: por la invitación eh, yo he estado escuchando tu podcast en secreto te digo en eh, secreto te, en secreto te digo ¿por qué este idiota no me invita a mí? me voy a resentir <risa> <risa> no mentira, no mentira no. qué chévere, me encanta, me encanta que hagas esto y nada, muchas gracias de vuelta
0: Cuídate mucho Sergio, un gran abrazo, sí.
1: abrazo, amigo.
0: Chao. Este podcast viene gracias al auspicio de Papers Inc. Monstruosamente Creativos. Cinema Snacks. Tucker's Fruits. Dico Inar. Odonto Fit. Y una mención especial para la agencia publicitaria y creativa innovadora DO. Y bueno, les agradezco mucho por estar esta noche tarde en la mañana con, y acompañándome aquí en este episodio de mi podcast. Espero verlos pronto. Cuídense muchísimo. Adiós.